0: Les chroniques de l'infraordinaire.
1: Le podcast qui décrypte et décortique le quotidien, l'habituel, le banal. Ce qu'on ne voit plus, l'infraordinaire.
0: Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour le cinquième épisode des chroniques de l'infraordinaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet qui touche le sens olfactif. Mais juste avant de commencer, petite info pour les curieux. Cette semaine, nous étions les invités du podcast Offcast, dans lequel nous dévoilons les coulisses des chroniques de l'infraordinaire, nos débuts sur la scène du podcast, nos inspirations ou encore notre processus de création. Merci à Rav Grieco pour l'invitation. L'épisode sort la semaine prochaine, nous vous tiendrons au courant dès qu'il sera disponible. Autre bonne nouvelle, nous serons publiés cet été dans trois magazines, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram pour suivre les actualités du podcast. Et sans plus attendre, voici la chronique littéraire de Claire. Bonne écoute
1: C'est une odeur familière, une madeleine de Proust traversant frontières et cultures. Si commune et si éphémère, c'est l'odeur de la terre après la pluie. Certains l'identifient à leurs vacances à la campagne, d'autres en profitent chaque jour ou presque, d'autres encore l'attendent des jours durant. Mais parlons de la lève tôt, cette petite fille qui se lève la première dans la grande maison familiale. Elle y a pensé toute la nuit. Cette nuit-là, il pleuvait beaucoup. Elle savait qu'elle serait le parfum de sa matinée et qu'elle serait la première à en profiter. Il est tôt, très tôt. Elle se dirige vers le perron de la maison et ouvre la grande porte en verre. Lumière rosée, chant des oiseaux, fraîcheur matinale et surtout, cette odeur de terre après la pluie. Ses pieds nus touchent la pelouse, puis la terre, chauffée par les premiers rayons du soleil et encore humide d'un déluge nocturne. Quelques gouttes tombent des arbres au-dessus d'elle. Elle, elle s'abrite sous la tonnelle, s'assoit doucement par terre. Au plus proche du sol, elle peut enfin se délecter de cette odeur tant rêvée, une odeur boisée et terreuse qui lui rappelle le sous-bois du bout de la rue. Une impression de chaleur qui remonte du sol et contraste avec cette fraîcheur matinale. C'est un moment privilégié, c'est un peu son moment, un moment qu'elle ne voudrait partager avec personne d'autre. Elle sait qu'il n'aurait pas la même saveur, ou plutôt senteur. Quelques minutes plus tard, une voix se fait entendre, puis une autre. Quelques bruits de couverts et d'assiettes, de placards qui se ferment et de volets qui s'ouvrent. Elle devra bientôt partager cette odeur si unique avec le reste de sa famille. Odeur peu à peu remplacée par celle des tartines chaudes, du beurre fondu, des fraises du jardin fraîchement cueillies. Si vous aussi vous connaissez bien cette odeur et qu'elle vous manque parfois, n'attendez pas les vacances pour la retrouver. Rendez-vous dans la zone verte la plus proche de chez vous un lendemain de jour de pluie et asseyez-vous dans l'herbe encore mouillée pour un moment de détente assurée.
0: Régulièrement, l'odeur de la terre après la pluie nous saisit et nous enveloppe dans une atmosphère bien particulière. Le temps est orageux, il fait chaud et les nuages sont noirs. Quelques éclairs crèvent le ciel, puis la pluie se met à tomber. On s'abrite, mais pourtant on aurait presque envie de rester là pour sentir la nature agir autour de nous. Mais d'où vient donc l'odeur de la terre après la pluie On peut légitimement se poser la question, puisqu'au moment où les éléments du ciel rencontrent ceux de la terre, on ne sait plus alors si c'est la pluie qui détient en elle cet effluve ou si c'est le sol qui dégage cette émanation si abstraite mais pourtant agréable et connue de tous. Mais alors d'où vient-elle cette odeur Éliminons d'emblée le mythe qui consiste à dire que la pluie a une odeur. On est ici dans l'abus de langage, la pluie n'a pas d'odeur par nature. L'odeur à laquelle on fait habituellement référence quand la pluie tombe sur la terre sèche provient en réalité d'un liquide huileux appelé « pétrichor ». Contenu dans les plantes, absorbé par les sols et dispersé par les gouttes d'eau sous forme d'aérosol au moment où la pluie tombe. Ce liquide a d'ailleurs une fonction bien particulière le pétrichor, imbibe les graines pour qu'elles puissent supporter une sécheresse et leur permet ainsi de continuer de germer. Si cette odeur nous est si commune, elle n'en est pas moins puissamment symbolique. Le mot est issu du grec pétra, pierre, et ichor ou ichor, sang des dieux. Les deux géologues australiens qui ont forgé en 1964, le mot « pétrichor » ont délibérément voulu nourrir notre imaginaire collectif en s'appuyant sur la mythologie grecque. Mais l'odeur de la terre après la pluie ne provient pas uniquement du pétrichor. Il existe une autre odeur qui vient rendre notre atmosphère sensoriellement si unique après la pluie. C'est la géosmine. La géosmine est un composé organique sécrété par des bactéries présentes dans le sol et qui se dégage notamment lors de microchocs, comme ceux de la pluie sur la terre. S'intéresser à cette banalité qu'est l'odeur de la terre après la pluie, c'est comprendre comment les éléments naturels interagissent entre eux, souvent sous nos yeux, sans que nous n'ayons d'autre sens que celui de l'odorat pour l'expliquer. L'odeur de la terre après la pluie est un infraordinaire de la nature qui nourrit nos imaginaires. Il nourrit bien sûr un imaginaire collectif, météorologique et olfactif, l'imaginaire de l'orage, des éclairs, des nuages noirs, de l'averse et bien sûr de l'odeur après la pluie mais il nourrit également un imaginaire unique et propre à chacun. L'odeur de la terre après la pluie nous rappelle individuellement un espace, un moment, un instant de vie. Et vous, que vous évoque cette odeur de terre après la pluie
1: Merci à tous pour votre écoute. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de diffusion et n'hésitez pas à laisser une note et un avis sur Apple Podcasts. Les Chroniques de l'Infraordinaire est un podcast de Claire Campi et Hugo Bételu. Le jingle est réalisé par Robin Bételu. J'imagine les illustrations que vous découvrez chaque semaine sur notre compte Instagram. À très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous émerveiller du quotidien.